0: Tipos Móviles Un podcast que va más allá de los libros y de la realidad.
1: Bienvenidos una vez más a un programa de Tipos Móviles donde, pues, como saben, platicamos de libros y cosas así de la vida. En esta ocasión vamos a hablar de literatura fantástica. Y ahora me acompaña, como siempre, David, ¿cómo estás?
0: Bien, Caro, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y tenemos un invitadazo de super lujo que nos dijo, oigan, es que ustedes igual y no saben tanto de literatura fantástica, vamos a ver si sí o si no... Qué mejor que se presente el señor Rock. ¿Cómo estás, Bob?
2: Muchas, muchas gracias, Mica por, ah, Caro, disculpa, por la invitación, este, y también a Joaquín por estar presente, o oh, digo, <coughs> y no, tampoco me, me caractericen como, no, a ver si saben tanto, no es cierto, no, so, no me considero, este, ningún tipo de experto, simplemente disfruto bastante de la fantasía, entonces, platicar de ello siempre me trae mucha felicidad, y como felicidad me trae también que me hayan invitado, muchas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias a ti por, por aceptar nuestra invitación, Ahora, lamentablemente, no contamos con Lu, pero porque queremos que se mejore, le, le pegó un poco la gripa, nada grave, todo bien, pero pues preferimos que Lu esté al 100% y que ya nos acompañe en los siguientes programas. Así que, Rob, lo lamentamos mucho, no te tocó conocer a Lu, pero pues está acompañándonos siempre con la buena vibra. Y, pues bueno, si, hay, si nos has seguido en alguno de nuestros programas, sabrás que ya tuvimos un invitado, y es momento de que te conozcamos a ti. Así que, por favor, cuéntanos, Rob, ¿cuál fue ese momento? ¿A ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde te podemos encontrar de repente? ¿Quién es tu autor favorito? ¿Tu libro favorito? Etcétera. Por favor, cuéntanos un poquito de ti.
2: Híjole, esa última pregunta es la que siempre me parece más difícil porque, al menos yo personalmente, pienso que es. A mí me es difícil elegir uno solamente. Te puedo decir qué es lo que he leído últimamente que más me ha gustado y de quién. Ahora sí, mejor, empecemos por el otro lado, en el orden en el cual tú lo, lo... Lo, lo hiciste, lo cual es, me llamo Roberto Sainz, este, soy el encargado, editor en jefe, como lo quieran mencionar, de un pequeño sitio dedicado sobre todos los videojuegos que se llama langaria.net, además de también en el canal del mismo sitio de twitch.tv de buena langaria, de vez en cuando hago streams de lo que juego y jugando, obviamente, y también ahí mismo en ese canal de Twitch, este, hacemos en vivo un podcast todos los martes, a eso de las ocho y media hora de la CDMX hablamos de qué, obviamente, de videojuegos, también me pueden seguir prácticamente en cualquier otra red social como Rob Signs, me podrán encontrar en todas partes, y si no, pues de menos ahí en, en Twitter es donde más me llevo, si se quieren platicar de cualquier cosa que tenga que ver con videojuegos, o con literatura, o con eh, cine, o televisión, adelante, pregúntenme, siempre tendré alguna burrada que decirles, espero que sea, obviamente, de su agrado, y que no no les caiga un poquito mal la, la, Digamos la picardía de, de a veces de mis comentarios eh, Y pues eso supongo <ríe> Sería Uy. todo ¿Qué? ¿Qué he estado leyendo recientemente? Eh, ahorita precisamente estoy ya en las últimas páginas De Rage of Dragons eh, Escrito por Evan Winters eh, Está bastante curioso De hecho precisamente es un, jue- es un juego Es un libro de fantasía pero es un libro de fantasía con el giro de ser fantasía como africana. Y está bastante curioso, la verdad, está bastante bien eh, pensado el, 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 el mundo y el, los sistemas de magia y todo eso. Lástima que solamente haya un tomo por ahora, a ver cuántos más van a ver en el futuro.
1: Ok. Y digamos que eso es lo que más recomendarías. ¿Tienes algún autor en general? Hablando de fantasía o algo así, favorito, predilecto. Sé que es como muy complicado, pero ¿alguno en en particular?
2: Yo diría que eh, de los que he leído últimamente, mis favoritos no nada más por la accesibilidad de la forma en cómo escribe, sino porque escribe como persona que lo viene persiguiendo el diablo, sería Brandon Sanderson. Y sobre todo también porque Brandon escribe de todo. Escribe fantasía, escribe ciencia ficción, escribe, este podremos decir, de, de jóvenes adultos, escribe, bueno, de todo. Ahí van a tener para lo que ustedes quieran leer. De hecho, la, la saga principal, que ahorita es la que, digamos, es como que su obra más importante, es una que se llama The Stormlight Archives, o creo que en español se llama El Archivo de las Tormentas, o algo así. Entonces, si quieren y si no le tienen miedo a librotes de arriba de mil páginas, Eh, no tienes mucho el que errarle en cuanto a fantasía con Brandon Sanderson
1: ok pues tenemos una gran recomendación desde esa perspectiva
0: ok, sí, se escucha escucha bastante interesante
1: podríamos considerarlo para nuestro bonito club
0: es correcto, sí podríamos, Eh, sería una buena opción y de repente esos libros de más de mil páginas sí dan un poquito de miedo pero te, te, te apasionan te apasiona leerlos, ¿no? Y traer... Bueno, no cargarlos porque de repente es medio complicado.
1: Son arma blanca.
0: Son arma blanca, sí. Sí, sí, sí. Puedes atacar a alguien con ellos, pero este, de nuevo, si escucharon nuestro último programa, les recomendamos un Kindle para este tipo de libros.
1: Y no es comercial. De no nuevo, Amazon. Volte a vernos.
0: Amazon, en serio, patrocínanos.
1: <risa> pero bueno... Pues, Rob, nos has escuchado. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Y si nos has escuchado, sabrás que empezamos como una parte muy ligera y, y simple de decir qué es lo que estamos escuchando, viendo y demás en la semana. Entonces, pues bueno, nos estabas platicando que habías estado leyendo Rage of Dragons, pero ¿qué más has estado leyendo, viendo, escuchando? ¿Qué sé yo?
2: Ok, a ver, entonces, leyendo. Eh, como cada semana, salvo cuando se toman descanso, He estado leyendo One Piece y también viendo One Piece, porque para los que saben, además de ser manga, es anime. Eh, también he estado viendo unas, estoy casi por terminarla, una serie precisamente también de fantasía basada en un pequeño jueguito que se llama Defense of the Ancients. La serie mm-hmm. se llama Dota, sangre de dragón. Y pasando mm-hmm. para el lado del anime, he estado viendo, este, me gustan mucho los animes de deporte y el que recientemente o el de esta temporada que estoy siguiendo me falta de ver el último episodio pero que estoy siguiendo ya con bastante regularidad es uno que se llama Backflip este, okay. si, han, si han visto animes de, de, de deportes anteriormente mm-hmm. imagínense una mezcla más o menos como entre Welcome to the Ballroom y mm-hmm. entre Haikyuu pero, o sea como que esa vibra okay, pero okay, okay. este se trata de gimnasia rítmica varonil Está bastante okay. bien, ¿eh, la verdad. Ok. Sí, ¿En, dónde,
1: ¿En dónde lo ves?
2: Backflip, según recuerdo, está por Crunchy, pero como ahorita no estoy suscrito a Crunchy, me pongo el, el de este de parche pirata y lo disfruto de en medios alternativos, digamos. Pero creo que sí está en Crunchy.
1: Ok, no, sí, porque me suena un poco, pero posiblemente sí esté ahí.
0: No, no sé por qué me sonó a que lo ve en anime FBL, sí, no, 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 FBL. o en algún sitio similar.
2: No sé. Le pido al señor Torres que por favor me dé de, me deposite <risa> una copia en el disco duro.
0: Sí. ok, okay. entonces. Así es. Es buenísimo torrentear cosas.
1: ¿Has escuchado? Ah, es que he
0: escuchado, sí. No, no, es, no, no, no me, me han contado, me han contado que ahí pueden encontrar buenas películas que no llegan de este lado tan rápido.
2: Sí dicen, no sé, todo puede sea? pasar. Y también, precisamente, acompañando, digamos, a lo que David escribió o comentó que que estaba viendo. También estaba viendo Invencible, pero a ver, David, adelante, esa es parte tuya.
0: Pues la empecé a ver porque todo el mundo anda poniendo memes de eso y dije, a ver, ¿qué tal está? Escuché que está muy buena. No sé, hasta el momento, Rob, ¿tú qué opinas? No sé si ya la terminaste.
2: Precisamente, ayer vi el último episodio y, bueno... Tengo sentimientos encontrados porque um, No porque sea mala Al contrario, es muy buena Sino que como que Me parece a mí que de repente Desentona un poquito Porque es o muy jocosa O ultraviolento sí, Y a veces sí. esa La forma o la manera en que Pasan de un extremo al otro Puede sentirse un poquito el latigazo Así de, 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 del tono Ajá uh-huh habiendo dicho eso, si eres una persona yo creo, de estómago muy, muy, muy delicado, que no, no. aguantes ver sanguaza y violencia por favor, si vas a querer verla, consíguete una bolsita de, de vómito, porque ay, güey, a veces sí está pesado.
0: Está, está pesado creo que viene siguiendo como esta tendencia ¿no? que, que traen ahorita las la series de sacar antihéroes completamente Uh-huh. De que creo que se inició mucho con The Boys uh-huh. Y entonces han estado sacando como mucho de este tipo de series con, con, con esta temática de darle un aspecto más humano Con más errores, con más ego a los personajes que tienen estos superpoderes Y la verdad es que está está muy interesante la propuesta La verdad es que voy a la mitad de la temporada hasta el momento me ha gustado bastante, pero sí concuerdo completamente con, con Rob. De repente sí tiene mucha, mucha violencia, bastante gráfica, y, y pues no, pues nada, si son de estómago sensible, no, no deberían de verlo. O con una bolsita, siempre se puede. Este también estuve leyendo My Hero Academia. Este está buenísimo el manga. Está poniéndose cada vez mejor, aunque pues ya amenazaron con que ya va a terminar. Aunque dicen las más las lenguas que van a ser una especie de Naruto o Shippuden con, con esta serie. Okay. La, la van a seguir, pero esperemos que no termine siendo aliens como, como Naruto. Esta serie era buena, pero aliens. Y por último, estoy viendo también... Bueno, terminé de ver un anime que me gustó muchísimo. No sé si alguno de los dos lo haya visto. High School of the Dead. Este es un anime muy 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 bueno pero muy muy triste porque solamente son 12 episodios Lo, el guionista de la serie este, tenía problemas este, de salud y pues desgraciadamente ya falleció entonces eran hermanos y el otro hermano ya dijo que no va a continuar con la serie porque se le hace como escupir en la tumba de su, de su hermano si la continúa sin él, entonces Queda con un hueco enorme, tanto el anime como el manga están inconclusos y terminan en un continuará y ya no va a continuar, muy triste. Y ahorita aprovechando lo que está diciendo Rob, de videojuegos, empecé a jugar desde hace como dos semanas y ya me envicié con Zelda red of the Wild. Uh-huh. Que está muy muy bueno, no sé por qué no lo había jugado antes, pero está increíble. Ay Rob, si tienes algún truco o algo por el estilo que me puedas ayudar. Porque estoy bien atorado
2: Híjole, pero atorado en qué sentido Porque en el Breath of the Wild te puedes atorar de muchas formas diferentes
0: Estoy atorado en eso de de las bestias divinas
2: Ah, mira, una de las cosas que es muy benevolente eh, Breath of the Wild Es eh, si sientes que alguna parte o es muy difícil o no le entiendes Tienes la completa libertad de dar media vuelta e irte hacia el otro extremo del mapa. Entonces te recomiendo que hagas eso. Si se te está dificultando, por ejemplo, alguno de los aspectos de Ganon, que son los enemigos finales de cada uno de los calabozos que están dentro de las bestias, da media vuelta y vete a otro. A lo mejor ya con la experiencia que ganes, experiencia como jugador, no como personaje, ¿no? Con la experiencia sí. y la habilidad que ganes, la destreza, al momento de volver quizás se te haga mucho más sencillo.
0: Voy a seguir tu consejo, porque si ya no, son un poco atorados en ese aspecto. Y pues sería lo que he visto, la verdad es que he estado jugando más que ver otra cosa, pero pues es lo que hay esta semana, ¿y tú, Caro? ¿Qué tal?
1: Pues yo ahorita no he estado leyendo demasiado, mejor dicho, no he estado leyendo nada, he estado investigando como otras cosas y demás, pero cosas bastante, pues un poco aburridas y no no tan interesantes, por cuestiones de trabajo y plano Pero eh, sí he estado viendo como muchas cosas, he estado viendo eh, también anime, Eh, entré a ver Full Metal Alchemist Brotherhood, Eh, la verdad es que me ha gustado muchísimo, he estado tratando de no avanzar tan rápido, pero es un poco a veces inevitable en cada uno de estos capítulos, Eh, sé que es un poco larga la serie, pero la verdad es que se te va muy rápido, entonces... Acabo de empezar a ver apenas esta semana y ya voy en el capítulo como 18. Entonces, pues sí, he estado como devorándolo un poco y según yo estoy tratando de dosificarla, pero ha sido un poco difícil. Y ah. también me he puesto a ver este, de los últimos documentales que sacaron en, en, bueno, en Disney Plus por la parte de Discovery que son los especiales de los secretos de las ballenas, eh, son tres capítulos nada más, donde te hablan de las ballenas, bueno, de las orcas, de las verugas, de las ballenas jorobadas y de los, ah, no, perdón, cuatro, y de los cachalotes, que, dato curioso, este Moby Dick es un, uno de sus, de esas ballenas, y te hablan justo como de todo lo que han estado investigando al respecto de cada una de estas especies en cuestión de cómo sociabilizan entre ellas, cómo se están alimentando, cómo sin de repente ser o pertenecer a la misma familia se empiezan a ayudar para muchas otras actividades. Entonces está interesante, 45 minutos cada uno de los capítulos, muy ameno. Y si no quieren ver como animalitos, podrían ver entonces Japón entre el cielo y la tierra, que son tres, tres capítulos ahí y te recorren todo el, toda la isla de Japón, o mejor dicho, todo el país de Japón por las distintas islas y te están platicando de, de los lugares más representativos y con vistas hermosas y fabulosas del de, de país, de la cultura, de los montes en los que se encuentran y también de, de los ríos y los mares en, en los que está rodeada esta, este gran país. Los que son amantes de esta cultura y que son amantes del país, pues definitivamente lo van a, lo van a gozar muchísimo y pues se van a querer quedar con ganas de querer ir a visitar ese lugar. Muy, muy 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 mágico y pues algo un poco más tranquilo por así decirlo eh, retomé inside pixar habían colocado solamente como cinco capítulos son de como 15 minutos cada uno ahorita ya subieron como más y pues ya casi los termino presentan en cada capítulo a una de las personas que hace un trabajo en específico en, en, en lo que es esta gran compañía de pixar y el que más me acuerdo ahorita es del de que es el, la persona que mete la música a los storyboards, por así decirlo, y que llega el, el director que hace el soundtrack total, borra todo su trabajo y en la música que vemos en las películas. Pero los pequeños guiños y cosas por el estilo, este señor los hace. Se me hizo increíble su trabajo, pero a la vez muy triste porque pues básicamente nunca ve realmente como la luz del sol más que a, man, a manera interna pero está muy interesante y te enseñan pues cómo es el desarrollo de todas las películas la, los que son cinéfilos de corazón creo que se les puede parecer muy muy interesante y pues eso es lo que he estado viendo por ahorita entonces eh, he consumido un poco de, de demasiadas cosas visuales pero es parte de este show no qué pienso <risa>
0: Correcto, y pues creo que te lo he dicho, y no sé si Rob ahí me secunde, pero Brotherhood es una obra maestra del de anime, es obligado a verlo. Está increíble, Rob. ¿Concuerdas conmigo?
2: Híjole, yo tengo un punto de vista un tanto polémico con Full Metal Primero que nada, cabe que aclarar y dejarlo muy, 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 muy de este... Muy clarito que no creo que Full Metal Alchemist Brotherhood sea malo, al contrario. Solamente uh-huh. que creo que al menos a mí en lo particular, eh, quizá lo vi en el momento que no, o no en el momento adecuado. Uh-huh. Me gustó, más nunca sentí que llegara al alto de lo que la gente me decía que tenía. Como que iba predispuesto a algo más de lo que ofrecía y por eso a lo mejor... No me parece la obra maestra que todos dicen que es No me parece, no es que no sea Antes de que la gente empiece a brincar Y a encender las, no, las antorchas sea. ¿no?
1: <risa> ok Pues bueno, cuando lo termine Prometo dar mi opinión al respecto Y pues tal vez podemos, de ahí puedan Pueden hacer también. un punto medio
0: Podemos este, armar un capítulo especial Analizando
1: Full metal Full metal Podría ser, podría ser pero bueno, empecemos ya de lleno con lo que nos atañe, que son los libros, porque pues nos hemos entendido un poquito, ustedes disculpen, ¿verdad? Pero pues así será esto. Y el tema de ahora que les dijimos que será literatura fantástica, ¿cómo es que surgió? En algún momento y en, lo, en el primer capítulo, si es que nos han estado escuchando, comentamos o mencionamos a grandes rasgos cuáles eran como nuestros géneros literarios que teníamos. Y en mi caso mencioné que me gusta mucho la literatura fantástica, entre muchos otros eh, géneros literarios, pero pues el buen Rob nos dejó un hermoso comentario en en Twitter y nos hizo retomar un poco como este punto de decir, ok, a mí también me gusta la literatura fantástica. Y pues me encantaría participar con ustedes Así que dijimos, pues, ahorita es el momento adecuado Para poder hablar de este hermoso género Y por favor, Rob, cuéntanos ¿Tú cómo llegaste a este género? ¿Qué fue lo que te cautivó tanto como de él? Para decir, sí, este es mi primer acercamiento Me gusta, cuéntanos de ello
2: Corría el año 2001 Ok En aquel entonces, a finales del año Se estrenó una película independiente, poco conocida, de un director que venía de hacer, eh, digamos, películas un poquito más jocosas, a veces un poquito de gore. Uh-huh. El señor se llama Peter Jackson y la película es el señor de los uh-huh. anillos, la comunidad del anillo. Uh-huh. Y bueno, ¿qué, ¿qué más necesito decirles, no? Todas las personas <risas> que en nuestra tierna infancia creo que en aquel entonces tendría como... 14, 13 años por allá, si no me falla la memoria. Bueno, es difícil no enamorarte primero del mundo, de las razas. Digamos que el Señor de los Anillos es prácticamente el génesis del del género a como hoy lo conocemos. Eh, Fantástico. Y bueno, es difícil que que no me llamara la atención debido a que todos cuando niños tenemos como que ciertas... Por no decirlo, fantasías, como ciertas añoranzas, ¿no? Algunos quieren ser eh, astronautas, otros quieren ser quizá policías o bomberos, eh, no sé. A mí lo que me llamaba la atención era ponerme una armadura, tener mi espada y mi escudo y salir a explorar mundos fantásticos, eh, cazar demonios y dragones. Exacto. Entonces, digamos que simplemente abrió mi perspectiva y mi mundo. Lo primero que leí, curiosamente, no fue necesariamente El Señor de los Anillos, fue El Hobbit. Y, y me encantó. Y de ahí en adelante, la verdad es que no lo tomé con tanto ahínco en aquel entonces, pero eso fue como que mi primer acercamiento como mi primer este, eh, curiosidad, digamos, hacia el género. Y de ahí en adelante, en realidad. De ahí en adelante ha sido eh, una pasión que Ajá. se vio reencendida cuando se estrenó eh, La brújula dorada Mm ese Mm fue el punto exacto en donde ya empecé a leer realmente compré de hecho recuerdo muy bien un un conjunto de de libros propios de la la película, muy muy bonita Mm y me encantó la verdad ese fue tal cual la brújula dorada, o bueno, la serie se llama La materia oscura, de Philip uh-huh. Pullman Esa fue la, la, la primera serie completa que leí y me voló la cabeza es, un, es una serie que evoluciona y crece en el sentido de que el primer libro sin lugar a dudas es un libro más enfocado para eh, los jóvenes los jóvenes muy jóvenes, los, los adolescentes que van entrando en la, eh, a esa edad de los 12 13 años y va avanzando, ya en el tercer libro es obviamente un libro ya que puedes leerlo incluso como adulto y encontrarle otros mm-hmm. matices que como niño nunca le habías agarrado este, ese sentido y me pareció una serie increíble por eso. Primero que nada por la la mezcla que tiene como que entre ciencia ficción y fantasía Y la otra porque va evolucionando y creciendo con con la audiencia o contigo Si es que la fuiste leyendo cuando iba saliendo Más o menos similar a lo que pasó con Harry Potter Porque tiene esa misma evolución Empieza de de una serie que obviamente es para niños A una serie que ya es para adultos jóvenes O incluso adultos eh, completos, por decirlo así
1: Y que yo aquí haría una acotación que un poco muy a diferencia de, de J.K. Rowling creo que desde el principio se, se muestra una como una estructura mucho más de autor que lo que tenía Rowling Rowling lo fue lo fue teniendo y lo fue este, trabajando totalmente como en ello y de rico no y que precisamente ayuda a que se a que los niños o que la, la infancia en general pues se vayan, vaya evolucionando Y que se note como el crecimiento de todos estos personajes En, en lo que tienen en, en todo este universo Que ellos han ido creando Hablabas de Tolkien y bueno Tolkien es el amo y señor De, de la fantasía, como bien lo dijiste Rob, concuerdo totalmente Contigo Y él se dedicó no nada más a crear Como, como el universo O como crear la, la, tierra, la, la tierra Tierra media, perdón Ajá. ¿No? sino creó totalmente como el lenguaje y, y los cambios que existían y todo. Creo que en algún programa ya lo mencionamos y este hombre era un lingüista y era un amante de las palabras, de las letras, de, de los sonidos que, que producían cada una de las palabras. Era inevitable que no, que no pensara y que no avanzara hacia allá en ese, en ese asunto. Entonces, me parece un gran acercamiento el tuyo. Creo que el de muchas personas llegó a ser desde esa perspectiva, pero no sé, David, platícanos tú.
0: Pues yo, en mi caso, justamente llegué con este Harry Potter. Soy de esa generación que creció con esos libros. Uh-huh. Este fue, fue como empecé, pero concuerdo este, justamente con Rob. Cuando estrenaron El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, pues fue un cambio totalmente de, de del, del género. Bueno, no del género, sino del tipo de lectura, ¿no? Harry Potter como bien lo dicen, está enfocado más para niños jóvenes, los primeros libros, eh, El Señor de los Anillos es una lectura un poquito ya más complicada por, este, por todo lo que maneja Tolkien, pero esos fueron con, lo, con los libros que yo empecé, Harry Potter me acuerdo ir a la par y ser de estos niños en que, que todos o la inmensa mayoría se volvieron Potterheads pero yo me acuerdo que después de ...ver el Señor de los Anillos, dije... ...quítanme eso de Harry Potter y pásame al Señor de los Anillos. Y justamente ahorita que, que, lo, que lo estaban mencionando, la película... ...me acordé del, del tema cuando están en la comarca... ...que es como todo bonito y la fiesta que, que tienen... ...y al fin emocionado y esa buena frase de un mago... ...siempre llega en el momento adecuado, entonces... Llegué, llegué de esa manera con Harry Potter, este lo seguí leyendo, lo seguí buscando, pero la verdad es que después de un rato se me hizo un poco repetitivo el asunto,
2: uh-huh.
0: hasta el cuarto libro, que es El Cáliz de Fuego, si no me falla la memoria. Correcto. Este, como que toda la estructura era la misma, era llega Navidad, Juegos de Quidditch, algo malo pasa, le dan la copa Gryffindor y ya. Y ya a partir del cáliz de fuego ya fue como cambió un poquito, pero pues sí, siendo un niño sí me, me gustaba mucho y me emocionaba, me acuerdo estar leyendo la piedra filosofal todo el tiempo e ir este, pues avanzando con estos libros y me acuerdo que cuando publicaron el último que era Las reliquias de la muerte, pues sí, estar todo emocionado porque ya era como el fin de una, de una era, ¿no? que impulsó a muchos niños a a la lectura, pero pues algo les pasó, que dejaron de leer y dejaron de creer en estos mundos fantásticos.
1: Que yo no sé si realmente hayan dejado de creer o se les haya dejado de inculcar un poco como ello. Porque, por ejemplo, en mi caso, el acercamiento para esto... La verdad es que no, 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 no me, nada me atrevo a decir exactamente qué libro fue, porque no me acuerdo, pero siempre me estaban leyendo a mí mi, mis papás, sobre todo mi mamá nos, nos leía como muchos cuentos, o ella de repente nos inventaba como historias y demás. Y pues hoy, o sea, a mí me tocó como ser totalmente de esta generación de Disney y que estaban las princesas y los caballeros y los dragones y las espadas y... Y enfrentarte como a todas estas cosas y y que ella lo metía también dentro de estas historias y y demás. O sea, para mí era como súper increíble, ¿no? Poder ver como como todas estas aventuras, imaginármelos, imaginarme como los lugares. Y cuando lo pasaban de repente en en algunas caricaturas y que que decías, claro, es que vivir ahí y, y de repente pues cuando eres niño y y comienzas a a retomar los juegos y te imaginas estos lugares y y demás, para mí ese fue como el mejor acercamiento para para el género de de fantasía. Y cuando me hice lectora y que de repente empecé a descubrir como estos títulos, o sea, sí retomar Harry Potter, pero sí conocer a Tolkien, leer a Neil Gaiman, leer a Terry Pratchett, leer de repente como eh, un poco de de los clásicos pues me hizo ver que que existían como grandes universos y grandes mundos que siempre estaban al al alcance de mi mano y de mis ojos para poder entrar en ello y que que era muy muy maravilloso y algo que, que, que me pasó mucho es que cuando yo trataba de definir el tipo de libros que a mí me gustaban era como muy complicado, ¿no? porque muchas veces en el género de ficción meten toda la parte del terror, Rob comentaba, ¿no? de de un libro que tiene ciencia ficción que tiene como literatura gótica o sea, que tiene como toda esta gran mezcla, y resulta que todo esto es literatura eh, fantástica ¿ustedes creen que realmente sí son parte de, o sea, son subgéneros que pertenecen como ¿Como a todo esto de la literatura fantástica o no? ¿O los consideran como por aparte? No sé, ¿qué piensan ustedes?
2: Si me permiten ir primero. Por favor. Adelante, por favor. Creo por ahí haber escuchado, no recuerdo quién fue, se lo voy a atribuir, pero no me lo tomen como que en realidad así fue. Creo que precisamente Brandon Sanderson en algún momento dijo que solamente había tres géneros, así en la totalidad, lo cual es libros de no ficción, libros de fantasía y libros de ciencia ficción. ¿Qué tanto sea un libro de esos dentro o qué tan hardcore sea dentro de su catalogización dentro de la fantasía? Bueno, ya varía, ¿no? Porque incluso... eh, creo que inclu- no sé si fue el mismo o algún otro autor que decía que la, el realismo fantástico es fantasía para los cobardes, o sea, que no quieren que los encasillen con los ñoños de la fantasía pero que tampoco se atreven a ser este, no ficción no sé si, si uh-huh. me explico lo suficiente y yo concuerdo uh-huh. con él porque aunque sí, este, he leído algunas series que se recargan un poco hacia el lado del terror o del horror o que se recargan un poquito a la parte de, eh, digamos, de, de detectivesco, de, de, de crímenes. Este, todos tienen ese tinte. Es de fantasía, pero además es un poquito de fantasía, pero también además tiene esto. O es un poquito de cien, es ciencia ficción, pero además tiene un poquito de esto. Este, entonces, es bien curioso a mí se me hace porque creo que mucha gente por algún motivo, muchos autores, incluso editoriales, ustedes me sabrán decir mejor, debido a que trabajaron en una, creo que le sacan un poquito el parche a la fantasía, porque mucha gente no toma la fantasía en serio, y piensa que, o la ciencia ficción también, da la misma, y piensan que es un género menor o menos digno, por decirlo de alguna forma.
1: Ok, o sea, es que por ejemplo, cuando, cuando yo de nuevo trataba de, de descifrar como qué tipo de género me gusta o, o demás, eh, era como muy complicado y yo me metía a investigar porque decía: es que pues yo quiero cosas así de, de caballeros y de dragones y, y que aparezcan y, y todo esto. Y me aparecían de repente como cosas de, de terror, me parecían cosas como de zombies o, o cosas en el espacio. Y entonces, obviamente también llegó a mi vida Star Wars y dije, claro, es que las cosas del espacio están increíbles y tal, pero, pero son cosas que no, no realmente no podrían como suceder, ni mucho menos. Y justo para este programa estaba como, como investigando un poco más al respecto y encontré en algún lugar que hablaban como de... Ciertos géneros que había, ¿no? Que estaba como la alta fantasía, la baja fantasía, la fantasía oscura, eh, la de ciencia ficción, etcétera, y que cada una tenía sus características, pero que al final del día siempre tenían como estos toques de, de cosas que no son totalmente reales, digamos, dentro de lo que es las reglas físicas que conocemos actualmente, ¿no? Entonces es como muy complicado. Poder decir si es fantasía o no, porque creo que los libros de no ficción evidentemente no podrían entrar como como en este, en este rubro de de la fantasía, pero los libros de ficción te podrían entrar ahí porque de una u otra manera creo que lo rozan, ¿no? En en cuestiones de lugares que puedan existir o no, lugares que puedan eh, estar o no, los propios personajes y que en medida de cómo van ampliando la, la imaginación los propios autores, es entonces como se van creando estas cosas. Hablábamos un poco antes de, de iniciar como el programa, le comentaba a Rob, o sea, es que para mí, los autores que escriben sobre la fantasía es en términos de que crean universos completos, y hablo, no, o sea, universos porque son especialmente extensos, y no mundos, porque van creando mundos alrededor de todo esto que hay y crean, o sea eso, todo, todo el universo y que los van entrelazando entre ellos mismos o sea son muy pocos los libros que son un solo libro que hable de, de género de literatura fantástico ¿no? o sea, tenemos a, a Tolkien que son pues tres libros que es El Señor de los Anillos tenemos a George R. R. Martin que Creo que lleva ocho o nueve libros escribiendo eh, toda, toda la parte de Game of Thrones. Tenemos a J.K. Rowling que ha, escribió siete libros y, y que sigue extendiendo como esa parte de, de ese universo. No sé ustedes qué crean, o sea, está Terry Pratchett también que creó todo, o sea, son como 14 libros más o menos, que también ha hecho muchísimas cosas. No sé ustedes qué piensan sobre ello.
0: Pues es un tema difícil, porque justamente este. Creo que nosotros, como bien lo menciona Rob, que estuvimos en la la editorial, pues muchas veces tampoco saben cómo encasillar las mismas editoriales este tipo de libros, ¿no? Este. Y pues justamente ahorita, mientras estaban hablando, también estaba checando información sobre esto, y es correcto, o sea, puede. puede conjugar muchos subgéneros para entrar dentro de la dentro de la fantasía pero justamente los autores o la mayoría de los autores que, que escriben este género no se limitan solamente a un solo libro se limitan bueno no se limitan a uno escriben enormemente o sea como como bien lo decías tan solo los siete de, de esta Rowling los tres del Señor de los Anillos más este el Hobbit más el más el Sin Marillion Ajá, entonces eh, creo que es muy difícil y creo que involucra muchas cosas, un ejemplo muy claro por ejemplo eh, sería la saga de Stephen King de la Torre Oscura, que creo que entra en esta parte fantástica, pero que también es parte de, de terror y que además algunos dicen que incluye hasta los libros de IT uh-huh. y algunos otros libros de su universo y los creen uno solo, pero están expandiendo este universo, entonces creo que sí es un poco difícil encasillarlo o decir qué excluye, qué no excluye, porque mientras el universo exista pueden meter al autor diferentes tipos de cosas y puede tener terror puede tener ciencia ficción, o puede tener este, partes góticas partes de... este Del. ¿Cómo se llama este momento? Se me me fue el nombre. Tiene que ver mucho con el juego de Cyberpunk. Ahí me puede ayudar Rob.
2: Pues ¿Tal cual? ¿Cyberpunk? Tal cual. Ese es Es un un, un... subgénero.
0: Ajá, tal, tal, tal cual. Este. Puede incluir muchísimas cosas. Entonces, yo no creo que. Este. Bueno, más bien creo que sí entra dentro de la literatura fantástica. O hay. No sé si ustedes quieran agregar algo más.
2: Yo creo que ha ayudado mucho a, a todo lo que es la literatura fantástica, el, esta nueva era y etapa que hemos tenido, porque de hecho, desde cierto de los Anillos para acá, me refiero a las películas para acá, y Harry Potter para acá, Ha habido un resurgimiento bastante grande en cuanto a esto, sobre todo el hecho de que los que eran jóvenes y que empezaban a leer, vamos a suponer Harry Potter cuando estaban muy jóvenes, y ahorita ya somos los adultos de la sociedad productiva. Ya podemos darnos el lujo de, aunque sí, digamos que el... el principal de la fantasía es el escapismo son los mundos fantásticos las criaturas irreales este magia espadas y mundos y todo eso no es algo que a lo mejor lo sentamos lo sintamos mejor dicho como algo necesariamente infantil porque sabemos los matices que la fantasía puede mostrar y por lo tanto lo podemos sacar de la preconcepción en la cual a lo mejor estaba en generaciones anteriores de que era solo para niños, es solo para el escapismo, porque la fantasía, a mí me parece, ciencia ficción también, van juntos, van casi juntos con pegado uno con el otro, dan una flexibilidad de los temas que se pueden abordar, eh, que pueden tratar de cualquier cosa, pueden tratar, eh, como decíamos, con la materia oscura, pueden tratar de del cambio de la la infancia a la adolescencia, Eh, puede hablarte de conceptos metafísicos, puede hablarte de mundos paralelos, eh, puede hablarte incluso en algunas partes de racismo, puede hablarte de eh, discriminación, de violencia de género, del colonialismo, bueno, puede aportar y puede abordar tantísimos temas que a lo mejor si lo abordaran directamente en el mundo real, Fuera más controversial que hacerlo en un mundo inventado con razas que no existen pero que reflejen las cosas que a lo mejor no te lo permite de otra forma, entonces la fantasía y la ciencia ficción me parecen importantísimos, tan importantes y a mi gusto porque a mí me gusta más, más importante que la literatura clásica en el sentido de que les permite hacer este tipo de exploración a temas difíciles que otros no podrían de esta forma.
1: Y es que aparte aquí, o sea, hablando yo un poco desde la perspectiva de la literatura clásica, o sea, al final del día, los los mitos, o sea, pensando en la la odisea, pensando como en en los griegos, en los romanos, en en todas estas cosas, pues también existían como muchísimas criaturas que de repente nosotros no creemos o no concebimos, o sea todas las cosas o las criaturas a las que se llegó a enfrentar Hércules, todo lo que estaba pasando con Zeus y eso también al final del día creo que entra dentro de, de esta parte de la fantasía y que creo que a lo largo de los años y, y de, las, de los contextos en donde se han ido como presentando todo esto, han, se han ido modificando y se han ido creo yo un poco adaptando y sumando más cosas a, a la imaginación propia de los autores para hacer para hacer como la concepción de estos universos que existen, ¿no? Porque creo que, o sea, en la Iliada y la Odisea, desde ese, desde ese contexto en donde se, se ubicaban, pues estaban tratando de narrar y contar como toda una historia, pero con cosas que, seamos honestos, de repente no son como totalmente verosímiles, porque bueno, creo que al menos los tres que estamos aquí hemos leído la Iliade y la Odisea, si acaso porque nos lo dejaron en la escuela y tenemos como vagamente como el recuerdo de, de lo que nos platicaban en, en esta historia. Pero al final, hablando un poco de, de, de lo que hay en el país, o sea, hablando de, de los códices, de, 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 lo, de lo que pasaba con, con, con este... ¡Ay, se me olvidó el nombre! No puedo creerlo. ¿Cuál? ¿De este, ¿De qué era Dios? De, de la diosa de la fertilidad y, y sus hijas y, y todo esto. Eh, este.
0: eh, Cuadricidad. Cuat, cuat, sí, claro.
1: pues. Exacto.
0: Se eh, me trabó la lengua, sorry.
1: Eh, o sea, todas estas cosas y leyendas y, y mitos que, que llegábamos a escuchar y que llegamos a leer, o sea, el Popol Vuh, etcétera, creo que también entrarían dentro de este género, pero que lo que los propios años o los contextos pues han tenido que evolucionarse y, y creo, acertadamente lo dijiste Rob, tratar de contar muchas de estas historias en un contexto real, sería sumamente complicado ¿no? ahí, yo no sé ahorita se, se me empezaron a, a, a brotar de repente como los autores y, y como las historias pero la mayoría de lo que encontramos y lo que mencionamos, digo los libros que hemos estado diciendo ahorita son totalmente como de autores europeos o de autores americanos pero existe aquí en Latinoamérica o en habla en español algún autor así de representativo o sea dijimos a Tolkien, dijimos a a J.K. Rowling, dijimos a George Herrera Martin está Michael Ende, o sea ¿Hay alguien aquí, o sea, en esta parte del continente o algo por el estilo?
2: Tendría que haber. Yo lo único que conozco que medio se le aproxima a todo lo que estás comentando, pero yo creo que no necesariamente, creo que va a sonar muy, eh, muy presuntuoso. Eh, no al nivel de notoriedad es Antonio Malpica. Okay porque Antonio Molpica, además de ser muy versátil, porque ha escrito diferentes cosas, ha escrito este, novelas de misterio, ha escrito de, de terror, cuentos para niños, y tiene una serie de cuatro o cinco libros, si no recuerdo, de hecho fue la que les mencioné, justamente uh-huh. del, del episodio de anterior. Sí. sí, 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 que se llama El libro de los héroes, que es eh, fantasía contemporánea, y que mezcla un poquito de horror, y mezcla también ciertas mitologías de otras partes del mundo, y está muy interesante, es fantasía tal cual, es, imaginen, por ponerles una, un símil, lo más similar, lo más parecido, sería como un poquito parecido a lo que era, este, se me acaba de ir el nombre, pero el primer libro es El ladrón del trueno,
0: este, Percy Jackson,
2: eso mero. más o menos, pero como más, un poquito más mórbido, un poquito, mo- mucho más mórbido y mucho más de, de terror y horror. Yo creo que sería el más... Y además sé que es contemporáneo, sigue escribiendo.
0: Ok, eso sería sí, bueno darle una oportunidad a ver qué, qué tal.
1: Sí, porque, o sea, yo honestamente, creo que lo dije justo, ¿no? En, en, en el, el episodio de la Ciudad de México que la o sea, yo, yo sí me considero como un neofita en el aspecto de... ...de no tener como tanto bagaje cultural... ...con respecto al continente de de, de México hacia abajo, ¿sabes? O sea, conozco algunos autores y y demás, pero pero escriben literatura... eh, ...pues ficción, pero mucho más apegado a la realidad y con... ...problemáticas socioculturales de cada uno de sus países y cosas por el estilo... ...pero ya hablando así como de, de fantasía o hablando de ello... Pues la verdad es que creo que lo más cercano a eso fue 100 años de soledad y uh-huh. que hablan del realismo mágico. Y que bueno, o sea, si no han escuchado en su programa, por favor, los invitamos a que lo visiten y, y vean qué es lo que, que opinamos sobre ello. Pero creo que se queda muy corto García Márquez en, en esa parte de, de la fantasía. Y, y creo que coincido un poco contigo, Rock. No, tal vez no se les ha dado como ese enfoque o ese empuje y no sé si eso dependa totalmente de las editoriales, dependa de los autores, dependerá de los lectores, ¿de qué dependerá ello? Pues, uh,
0: per- perdón ahí eh, que favor. interrumpa la pregunta, pero este nos va... Que la editorial donde trabajamos nos va a colgar, Carolina. Se nos está yendo dos de sus autores que Efectivamente, son mexicanos y tienen su literatura fantástica.
1: Ok, por favor.
0: Benito Taigo. con Mundos sin dioses. Ok, ok. Con su trilogía, no sé de qué va, pero sé que es literatura fantástica. Y también se nos está yendo Claudia Ramírez. <ríe> El Príncipe del Sol, ya sé, o sea, yo, yo sé. Sí,
1: Sí, 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 ok, ok. Yo, yo tengo, mi, nota. Mi, tengo... Tengo mi tema ahí, Claudia Ramírez, pero... Ok. Pero sí. Sí.
0: ¿no? sí, sí, entra. Y agregaré otro autor, Gerardo Porcayo,
1: uh-huh.
0: que es una novela cyberpunk mexicana uh-huh. con un hacker que es de Monterrey. Uf, pues si sí, quería saber.
2: Y también okay. puedes meter a Rucho con Ozley con los ah,
1: claro, del Claro, claro, claro. Pero, yeah. o, sea, o sea, ¿sabes qué me pasa con Rui? Que uh, creo que él ha tratado de, de mezclar muy bien como, como esta parte de la ficción y, y, de, y de la fantasía de una manera, con, con un humor muy ácido y todo. Hace mucho trabajo poder dar una opinión muy... No sé, me, me agrada como su, su, su humor, su, su modo, todo, no puede ser objetiva absolutamente nada. O sea, es, me, me sucedió ahorita un poco como lo que pasaría con Neil Gaiman, ¿no? no podría dar una mala opinión de este hombre, me gusta lo que hace. Tienes toda la boca llena de razón, altamente recomendable.
0: No, no lo he leído, pero podremos, ¿podremos darle una oportunidad.
1: Sí, A Rodrigo, ver. yo conozco, totalmente de acuerdo contigo.
0: Mira, o sea, sí hay autores latinoamericanos, pero son un poquito underground, ¿no?
1: Pero es que justo, o sea, ¿qué haría falta para sacarlos de ese underground?
2: Yo Mm. creo que primero haría falta quitarle el estigma a a la fantasía. Porque aunque en otras partes y aunque con algunos autores y aunque con algunas series, sí se ha quitado el estigma un poquito de como les decía, lo que yo pienso que se siente que eso son o cosas de niños o cosas de ñoños, eh, hace falta eso, que no asusten a la gente, porque quieren o no, eh, al ser una cosa en donde tú muestras la portada de lo que estás leyendo, hay veces que a la gente le da un poquito de vergüenza el, quizá leer algo de esto que no consideren como algo entre comillas serio.
0: Sí, concuerdo completamente contigo De repente empezar a leer este Manga o algo por el estilo Te, te ven como un poquito raro O también con las portadas De ciertos este, libros Medio de fantasía Pero justamente hace rato, desde hace rato Que lo mencionas me quedé con esa idea Creo que las generaciones Han ido cambiando Y cada vez se, se juzga menos O sea, creo que se puso Mucho de moda ser ahorita geek Ser ahorita freak Estar como con todo esto, no sé ustedes que, que son un poquito más grandes que yo, pero si lo, si lo han visto como ese cambio. Ahorita, antes era como de, ay, ves anime, qué raro. Y ahorita ya es como, ah, sí, acabo de ver esto. Y, por ejemplo, me pasó la semana platicando con un amigo, que hasta le dije, ¿Qué, qué, ¿qué rayos le está pasando al mundo? Porque me comentaba que una de sus amigas más cercanas, que es muy fresa y siempre ha sido así como de, ay, anime, raro que se puso... A... <risa> Demon Slayer y le gustó muchísimo y entonces ya vio hasta la película y todo y se se, se empezó a empapar como este mundo no sé hoy ustedes que sientan si está cambiando mucho el paradigma que antes tenían de justamente que eran para niños o para ñoños y cada vez es como más este más aceptado un un ejemplo también muy claro por ejemplo eh, fue lo de Baby Yoda
1: Mm
0: que todo el mundo ya se empezó a ser fan de Mandalorian y demás, solo por Baby Yoda, pero ya hacían, bueno, ya alcanzó más como esta cultura pop y tuvo más alcance que hasta hicieron este, las roscas de reyes de Baby Yoda.
1: Mm, yo creo que, o sea, sí, efectivamente antes era como muy mal visto de repente, pues el que decían que te gustaba el anime o que te gustaban los mangas, que te gustaban los videojuegos. No, no sé exactamente en qué punto cambió como este paradigma de, de que empiece a ser como, como cool. Creo que yo se lo achaco mucho a la parte de, de la cultura pop que ha empezado a abarcar muchísimo más como el, el rango o el, el espectro como tal de ello y que entonces eh, por esta razón ha comenzado a ser como un poco más aceptado pero si tú de repente te acercas a, a estas nuevas generaciones y les hablas de, de autores de manga muy clásicos, de, de obviamente pues conocerán al a, a señor Tolkien por el Señor de los Anillos por las películas, pero dudo mucho que lleguen a, a, a conocer a Terry Pratchett, por ejemplo, dudo mucho que ellos recuerden como parte de la Iliada, que recuerden parte de, de la Odisea, que, que si, si acaso se acuerden en sus vidas que les dejaron leer como el Popol pul- O sea, a lo que voy es, para mí, el cambio de paradigma ha sido a raíz de que la propia cultura pop ha comenzado a voltear a ver el género de la literatura fantástica en todos los aspectos, y que entonces se dieron cuenta que es... Algo, o sea que, ¿para qué tratar de inventar el hilo negro si alguien más ya lo hizo? Y entonces todos estos universos que ya están creados y que ya están y que te dan para muchísimas otras cosas, podrían llevarse a la pantalla y acercarse totalmente como a las nuevas generaciones y expandir y, ¿por qué no, de repente en algún punto apropiarse un poco de lo que es la, la parte de la fantasía. Porque de verdad es extensísimo el asunto. Y no porque antes no estuviera, pero creo que era muchísimo más de nicho. O sea, Star Wars pasó muchísimo tiempo siendo películas relativamente de culto. O siendo unas películas que era como de cómo te gustan las cosas del espacio y tal. Y y que de verdad ahorita, tú lo dijiste, David. O sea, ¿cuánta gente no se enganchó ya de Mandalorian por Grogu? Entonces ahí es donde yo, yo no... Sí noto como este cambio del paradigma, pero no creo que sea desde la perspectiva que creo que nosotros lo estamos de repente como como viendo o como nos cautivó en algún punto a nosotros. No sé qué piensa, Rob.
2: Tienes razón. Eh, Comparto lo que dices y también creo que hace falta... Vaya, hace falta bien, como comentaste, que por un lado... Es cierto que no recordamos lo que leemos en la escuela porque primero es algo que nos hacen leer por obligación
1: uh-huh. y
2: segundo, son cosas muy viejas. Voy a dar un comentario que a la mejor a muchas personas no les va a gustar, pero es Bien. como yo siento, es como yo pienso y como a mí me parece. Puedo estar completamente equivocado, pero ahí va. Una de las cosas que yo he dado mucho, algunas de las obras, libros, que han entrado a la a la cultura general o cultura popular, mejor dicho, es que son obras que al momento de adaptarse se modernizan y o oh, son obras que ya por ser bastante nuevas son mucho más accesibles para las personas. ¿A qué voy? El Señor de los Anillos es bastante más complicado, es bastante más, ¿cómo decirlo de una manera amable? Eh, a mí me parece mucho más lento. incluso libros que son más lentos por la forma en cómo se escribieron y que son más contemporáneos, vaya para poner un ejemplo eh, La Rueda del Tiempo, el primer libro El el Ojo del Mundo, es un libro bastante lento en algunas partes con con los vicios que Robert Jordan tenía que era bastante descriptivo que era muy eh, redundante en algunos casos pero para, para describir a un personaje que sea siempre lo mismo obviamente lo describía una y otra vez, ¿no? pero aún así me me parece a mí que en algunas ocasiones como es más contemporáneo, más actual, más fácil de leer, es más fácil que las personas lo lean que El Señor de los Anillos tal cual. Entonces, si llegamos a ese punto en donde una historia bien contada, que además está bien adaptada y que eh, entra a la cultura popular, es lo que haría falta para que más cosas se lean y, y llamen la atención. Lo difícil aquí para los mexicanos, al menos los, los autores mexicanos, es que es difícil que entren en la cultura popular porque no somos una, un país que lea mucho y uh-huh. por, por lo mismo no llama la atención lo que se escribe aquí en otras partes del mundo en donde quizá tengan más la oportunidad de brincar a otro medio por lo mismo que exploten popularidad.
1: Ok. Posiblemente sí y o sea, creo, o sea, influye totalmente el hecho de que no somos una, un país como de, de lectores de literatura como tal.
0: Uh-huh.
1: O sea, creo que, creo que eso es una de las cosas que influye demasiado. Lo segundo que creo que yo diría es el hecho de que precisamente al tratar de hacer adaptaciones, porque... Hay muchos de los autores, o sea, decíamos hace rato, ¿no? Eh, tenemos como referencia muchos autores ingleses y americanos, estadounidenses, para, para ser específicos, que obviamente están empapados de muchas otras cosas, pero que provienen de una cultura y un contexto donde pues, han mamado literalmente como todas las historias y los libros y, y grandes escritores y grandes plumas que han eh, existido como en sus países, pero que aquí creo que, que hace falta muchísimo más y perdón que regrese mucho al ejemplo de, de García Márquez, pero mucho de lo que platican en 100 Años de Soledad es parte de un reflejo, de un contexto, pero que, que creo que no, no sabe darle como realmente como esta vuelta para que realmente las personas se puedan enganchar totalmente como en ello y que puedan de repente tratar de llevarlo como a esta parte de, de la cultura popular como bien dice Rock para, para que pueda ser como más amplio el, la cantidad de personas o público al que le podría llegar a ello ¿no?
2: ¿Creen ustedes que parte de la falta de atractivo por la lectura aquí en México se derive del tipo de lecturas que ponen en la lista de las escuelas? que no sea algo llamativo, que no sea algo entretenido, que no sea algo contemporáneo. Vaya, yo recuerdo que leí en la escuela, no me acuerdo de qué iba, pero me acuerdo que leí, por ejemplo, El Señor de las Moscas, que leí uno que otro libro de de Carlos Cautemoc Sánchez, y no me acuerdo qué más. Pero digamos que no son cosas que a un niño de 10, 11, 12, 13 años, primero le parezca interesante y segundo, termine por cultivarle... eh, el interés por seguir leyendo, al contrario, me aparecieron horripilantes, aburridos, cansados y no me quedaron ganas de seguir leyendo.
0: Sí, sí tiene mucho que ver, porque sí, como tú le dices, la mayoría de los libros terminas diciendo, "Ah, que flojera, mejor me pongo a hacer otra cosa, porque no son libros que te atrapen, no son libros que creen como esta adicción que puedes llegar a tener a veces a querer saber qué pasa en el siguiente capítulo y que empiezas a a a adentrarte totalmente, perdón, se me trabó la lengua, este y también tiene mucho que ver con, con la parte de que, no sé ustedes, pero yo siento que como mexicanos cuando te hacen hacer algo por obligación, lo haces de mala gana. Exacto. Entonces, aunque te puede estar gustando, lo haces más porque lo tienes que hacer que porque te esté gustando lo que estás haciendo. Pero sí, te, me, ahorita que mencionas, pues yo, por ejemplo, en la secundaria me, me acuerdo que me mandaron a leer este el Quijote, pero una versión resumida porque pues justamente no, no nos querían este, ofuscar con tanto. Recuerdo que también una versión este, del mío, sí, pero más reducida también. Y una del... Era el perro de los Canterbury. No me acuerdo si alguno de ustedes lo llega a conocer y tiene el título correcto. Se lo agradecería. El
1: fantasma de Canterbury.
0: El fantasma de Canterbury. Ajá, pero había, un, había uno similar que era de un perro, pero no me acuerdo.
2: Que por cierto, David y Caro, no sé si hayan intentado leer cualquiera de esos dos. El cantar del mío Cid o el, el Quijote, así la versión regular.
1: El Quijote yo sí lo he leído.
0: El Quijote yo lo intenté y no no puedo.
2: ¿Cómo esperan que una criatura le entre algo así? Claro, es una versión diferente, pero de todas maneras es un libro complicado porque se escribió cuando el español era bastante, además de complicado, diferente del que se habla no nada más aquí en México, sino en España también.
0: Sí, es un libro muy complicado, complicado.
1: No, perdón, perdón. Eh, Justo eso es a lo que yo iba un poco como, como a comentar. O sea, sí, es correcto. Creo que el problema no es que te dejen leer clásicos de la literatura, sino el problema es que no saben cómo atraerte y explicarte los clásicos de la literatura. Porque, o sea, el Quijote es una cosa muy bizarra, pero porque te habla de un contexto en una época cuando se escribió con un lenguaje de español totalmente ajeno de una época totalmente ajena. Y nadie, por lo menos yo que que me acuerde en las clases de literatura y cuando me dejaban leerlo y eso, nadie me había explicado absolutamente nada, pero así nada sobre ello, ¿sabes? Eh, Yo me acuerdo que hasta la preparatoria a mí una maestra un poco locochona y así, la señora nos ponía a leer libros de literatura clásica eh, que decía, por ejemplo, el cantar del mío Cid, sí, que me tocó leerlo como varias veces en la escuela porque pues, es lectura obligada que te dan, pero que nos lo supo explicar de una manera como tan interesante que dices, me mira, o sea, creo que sí podría seguir leyendo como este tipo de cosas y que no te parecen tan pesados o sea, en, en Estados Unidos hay, le, tienen una materia totalmente dedicada a, a Shakespeare y leer a Shakespeare es también sumamente complicado porque hablan un inglés que no es de esta época es, eso lo hace como muy complicado y creo que la gracia está en, en saberte llevar de la mano de ello, ¿saben?
2: Yo pienso que ¿Sufriríamos de lo mismo así en lo general en cuanto a la lectura aquí en México? Si en la televisión abierta, vamos a suponer, pasaran únicamente clásicos de cine. Que te pongan el Ciudadano Kane, por ejemplo, que supuestamente es la mejor película del mundo mundial y de la historia escrita y todo lo demás. Pónselo niño de 10 años y pregúntame si va a querer seguir viendo otra película después de esa. Solo...
0: Eh, perdón, perdón, continúo. No, Solo su- 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 te voy a decir que gracias a este a-, a Internet ya no es la mejor película de todos los
2: tiempos. Es Paddington 2, yo sé. Paddington
1: es un clásico de la literatura inglesa.
2: Es una chulada esa película. Es así, mira, le- a, todas las, a todas las audiencias, de todos los, los géneros y sexos, de todos los estratos socioeconómicos y a cualquier hora del día, cuando quieran esa sí es una chulada para que ese es un ejemplo perfecto si, si lo pasamos hacia los libros, yo creo que hace falta que eh, los sistemas de educación hablando más concretamente el de México, logren adaptar el contenido al cual le van a poner enfrente al estudiante para que le inculques el gusto por leer, y no lo tortures por ponerlo a leer, que es, la, que es yo, lo que yo creo que está sucediendo, y es el motivo, del por cual, el, el motivo por el cual yo le tengo cierto recelo a la literatura clásica, porque siento que lo utilizaba más como arma blanca, contra, la, contra los niños que estaban por leerlo, que ponérselo para que lo disfruten, y eso es un error garrafal.
0: Concuerdo completamente, y me surge una duda ahí. Ajá. Cambia, o sea, ustedes se suponen que te dan a leer clásicos por la cultura, ¿no? Porque tienes que tener cierto este, cierta carga cultural, conocer ciertas cosas. Pero ustedes consideran que si cambiaran, no sé, los libros clásicos por libros de fantasía, este... Harry Potter, El Señor de los Anillos, o cualquiera de los que hemos mencionado, ¿cambiaría la forma en la que las personas perciben los libros y empezarían a leer más?
1: Es que creo, David, que justo esa ese es la clave, porque yo no creo que, por ejemplo, a niños de secundaria les pones a leer El Señor de los Anillos y se van a entretener. Tolkien es bastante complicado, Ajá. porque te habla, o sea, quitémonos un momento de, de la cabeza las películas y perdóname pero la comunidad del anillo entrarle a Tolkien es, es, es complejo porque el señor te está hablando desde un árbol genealógico y te describe cada vez que habla de un personaje te describe su árbol genealógico que es hijo de hermano de pariente de el, el, la, la los nombres son
0: es, perdón continúa
1: perdón los nombres son, aparte, sumamente complicados, pero porque recordemos que el señor es un lingüista o era un lingüista. Y entonces el juego de las palabras y del sonido que producía al momento de, de decirlo era lo bonito de toda esta parte. Entonces, si tú no sabes llevar al niño en todo este camino, en, en explicarle de cómo es el sonido de una palabra y que cuando tú pronuncies un, un nombre de Tolkien, es una parte melódica, porque está pensado desde esa perspectiva, y que cuando van a ir avanzando a lo largo de toda esta gran aventura, y que van a ir escuchando distintos tipos de acentos, que es como sucede aquí en el país, porque no habla igual una persona de la Ciudad de México que una persona de Veracruz, que una persona de Culiacán, que una persona de Morelia, tenemos acentos distintos y entonces a lo largo de lo que vas avanzando se va notando ese cambio de palabras, de contracciones, de, de todo esto y que es lo que puede crear toda una cultura y una sociedad compleja. Entonces, así sea el libro más simple y no forzosamente de fantasía, creo que podría llamarle la atención a los niños. O sea, no sé si yo me atrevería, porque de nuevo, si tú le das a un niño de 12 años, por ejemplo, tú con tu sobrino, tú le puedes dar a, a leer El Señor de los Anillos y te lo va a aventar.
0: Totalmente.
1: O sea, te va a mandar al demonio y tú perfectamente puedes sentarlo y que vea la comunidad de anillo. La película podría cansarlo un poco, pero lo va a disfrutar un poco más.
0: La, la, las las traes en versión extendida para que sufra.
1: Bueno, ya eso ya las torturas cada quien sus métodos de enseñanza, ¿no? Pero yo no creo que dependa del género como tal, sino depende de cómo lo llevas al niño y lo acercas hacia la lectura. Creo que ahí es donde está el el talón de Aquiles, totalmente, hablando de mitología, jajaja. Ahí es donde está la parte... ¡Qué mal chiste! Lo siento, no lo pude dejar pasar. Pero creo que ahí es donde justo adolece totalmente la parte de la educación. Y porque por esa razón se alejan a los niños tanto de, de esto. No lo sé. Pero,
0: por ejemplo, si no fuera el Señor de los Anillos, lo que le pones a leer y fuera Harry Potter cambiaría.
2: Completamente. Ok. Ah. Completamente. No digo porque necesariamente Harry Potter sea lo mejor, pero es más atractivo, es más fácil de leer, es más eh, inmediatamente relacionable para los niños, Eh, por lo tanto yo creo que sí cambiaría un poco, que solucione el problema de golpe, no pero el hecho de ir cambiando estas obras que se les ponen en en frente a los niños para leer por cosas que sean más digeribles y sencillos para sus ojos, para su comprensión lectora, para su habilidad lingüista, porque ciertamente la habilidad tanto para leer, para escribir y para ampliar el léxico de las personas ha caído muchísimo en los últimos años. Entonces, si lo simplificamos, pero de manera simplificarlo más no entorpecerlo, Creo que cambiaría inmediatamente porque si tú le pones algo muy sencillo a un niño enfrente, no sencillo como para que le sea completamente, eh, que no le ofrezca nada de reto, sino que tenga el nivel de reto adecuado, hace que le pique la curiosidad y debido a ello empiece a buscar o a querer hacer o ver o leer cosas un tanto más complicadas que las anteriores, ¿por qué? porque cuando somos más jóvenes somos mucho más competitivos y por lo mismo nos va a picar esa competitividad de querer hacer cosas que son más de lo que ya hicimos o leímos antes
1: ok, concuerdo
0: contigo,
1: o sea creo que sí, perdón no David, por favor, por favor,
0: no, no, adelante adelante Coro, por favor
1: o sea yo, yo creo que sí tendrías que pensar como en la simplicidad pero yo no creo... O sea, si a mí me preguntaras si tú pondrías a Harry Potter en lugar de la Iliada y la Odisea, creo que yo no lo haría. O sea, yo, yo... sí mantendría como el... Ok, vamos a leer la Iliada y la Odisea, pero vamos a entenderlo y vamos a explicarlo y vamos a ver como, como esta parte de los contextos. O sea, ¿Por qué demonios llegaron como a el conflicto de lo que es? Y tratar de de traspolarlo a situaciones o personajes que estén pasando en el contexto actual con con elementos de la propia cultura popular a la que estén acostumbrados los los niños en esa etapa o en esa edad. O sea, creo que tiene que ser como una mezcla de distintas cosas para que puedas darles a conocer precisamente como lo que es. O sea, porque si no, ¿cómo vas a hacer que un niño que está acercándose a la lectura con Harry Potter, porque es, es el ejemplo que estamos poniendo, pero con una o con un libro mucho más simple, por así de decirlo, ¿cómo vas a explicarle los cambios precisamente del lenguaje que han tenido si tú no les presentas de repente pues eso, el canto del mio Cid o si tú no les presentas la, la Ilíada y la Odisea, o si tú no les presentas a un Cervantes, o tú no les presentas un Moby Dick, donde el lenguaje era estúpidamente descriptivo en exceso, pero porque era parte del estilo de cómo se manejaba el lenguaje y el idioma en ese entonces. O sea, al final del día, los clásicos de la literatura creo que lo que te ayudan mucho es precisamente a construir y a entender cómo es que ha ido evolucionando el idioma y el lenguaje mismo, al igual que los contextos, y que por esta razón, desde distintas perspectivas o géneros literarios, podrías abordarlo. O sea, creo que, creo que que yo, no, yo no los perdería, yo no los, no los tiraría, no los desecharía tan fácilmente, sino buscaría la manera de cómo adecuarlo a, a la cabeza de, de, las, de los niños. Podr... bueno
2: uh-huh. adelante
0: eh, este gracias yo creo que podrías hacer una una mezcla ¿no? o sea ofrecer uh-huh. los dos libros no solo quedarte con o clásicos o con cosas nuevas sino irlos mezclando para que primero despiertes el interés en la lectura de los niños y ya después les vas inculcando como este este tipo de, de clásicos eso era mi comentario, por favor Rob, continúa.
2: Es justamente el punto al cual quería llegar y creo que a lo mejor no lo expresé de la manera correcta, yo me, yo me refería a si pones Harry Potter al principio a un niño de 9, 10 años, ya para cuando llegue a los 13, 14, 15 quizá ya le puedas poner este, lecturas más complicadas, más complejas, pero ya que le pusiste Los primeros escalones para que pueda llegar hasta el segundo piso. No le vas a decir brinca de aquí, de al suelo y súbete al techo de la casa, porque no va a poder. Pero sí, creo que ese sería el camino adecuado para poder inculcarle a las generaciones menores o o más jóvenes, mejor dicho, eh, el gusto por la lectura. Porque sí es cierto, tenemos que entrarle y y la manera en cómo nosotros llegamos o cómo yo llegué precisamente fue porque lo hice por gusto porque era del tema que me gustaba y porque si tomamos en cuenta el libro con el cual en realidad empecé a leer, es una lectura muy sencilla, la de La Brújula Dorado, Las Luces del Norte. Eh, lo curioso fue el brinco que di porque di pasé a la rueda del tiempo, que es un tanto más, no voy a decir complicado, quizá más compleja. Y, y yo creo que ese fue el, el momento adecuado y la forma adecuada, quizás de haberse hecho de la manera al revés, de la la manera contraria, el resultado probablemente hubiese sido diferente, al menos en mi mi situación muy particular.
1: Sí, en esa parte coincido totalmente con ustedes, Eh, o sea, creo que, de nuevo, eh, en alguno de los otros programas, ya lo habíamos dicho, creo que, que tanto los autores como las editoriales, tienen que ayudar a impulsar como precisamente esta mezcla de juegos y de balances que deberían de existir para poder acercar y ampliar el número de lectores que existe en el país, y puede haber como mil y un métodos para ello. Entonces, eh, es, es simpático como el, el salto que tú diste, efectivamente, porque La brújula dorada sí es un texto un poco más, no sencillo, pero digamos que mucho más amigable, que de ahí empezar a tratar como con, con temas eh, o con contextos mucho más complejos y que abarcan como todo, o sea, lo que dije. No cualquiera de verdad lee a Tolkien y lo entiende a la primera o, o no se aburre o no se harta de él. O sea, creo que sí tiene, tiene que ir como una pequeña evolución hacia ello y qué mejor que hacerlo con un, con un tema que te agrada, ¿no? Y en este caso, pues, en tu caso, rock fue totalmente en la fantasía.
2: Exacto.
0: Ahorita que, que estás mencionando justamente todo el tiempo, les puedo contar ahí mi, mi experiencia personal. Uh-huh. Este, aunque ya había leído varios libros antes de, de empezar con la comunidad del anillo, les puedo decir que la comunidad del anillo es un libro sumamente difícil. Que sí me costó trabajo terminarlo. Pero de el, las dos torres y el retorno del rey. Se vuelve más sencillo y aprecias bastante el, el, el tipo de libro que es. La comodidad de anillo siempre lo he dicho, es muy difícil porque además de que te presentan a todos los personajes a que llegan al pony pisador, sí. el pony pisador? Sí, sí. Sí, sí. Este pasa medio libro y ya llevas como 400 páginas y apenas van ahí. ¿Y, es como, ¿y esto, cuando, esto cuando termina? Sí. Este, pero sí se vuelve complicadísimo y. Creo que también dejó de presentarte a los a partir de las dos torres, dejó de presentarte a los personajes con todo el, con todo el legado que traían encima, ¿no? Por ejemplo, el de Aragón, hijo de Aratón. Y no me acuerdo qué, qué tanto más.
1: Rey de los humanos y no sé qué Ajá,
0: entonces sí, ya, ya te hace más rápida la lectura. Que en cambio también el hobbit me costó un poco más de trabajo volver a este leerlo. Y el Simarillo ni se diga porque. Sí, no entender ese libro
2: <risa> el Silmarillion junto con no sé si alguna vez leyeron eh, los hijos de Hurin ajá, ajá. Uh,
1: ajá.
2: T- empiezan ide- no porque digan lo mismo pero empiezan idéntico porque prácticamente te describe el árbol genealógico y la, la estructura geopolítica del lugar en donde estaba este, do- donde tomaba parte tomaba lugar parte de la historia Eso. entonces hacía a Tolkien le encantaba hacer eso, que era como prepararte la mesa, hacer el table setting sí, aventarte todo para enfrente, así es este, se, se llama así, viene de qué es hijo de tal, hace esto, y así te lo describo, y además, su voz sonaba de esta manera, cuando bailaba, hacía de esta forma, te aventaba todo por enfrente y una vez que ya te aventaba todo por enfrente, empezaba a describir, ah, desarrollar la historia, y eso lo hacía muy difícil, lo sigue siendo bastante complicado de leer, porque te pone por enfrente lo que a lo mejor pudo haber hilado de una manera diferente, pero bueno al señor Tolkien no se le edita ni se le editará jamás qué bueno, sí.
1: yo he escuchado y sé, y no voy a decir más, pero en algún punto sí llegué a escucharla no sé ni qué palabra ponerle que decían, es que cómo podemos hacer que la gente se acerque más a Tolkien y entonces cortarle y decir, dije, ¡ay! Sacrílegos, pero no no, no, no
0: no diré más, acortunadamente no lo han hecho No puedes cortar a Tolkien Tolkien, bueno, que ahí entramos en temas de que esperemos que nunca hagan un reboot de, de las películas del Señor de los Anillos, son perfectas así como están
1: Y que bueno, los muy, 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 muy puristas de Tolkien las odian. Claro. Las odian. Pero creo que es una muy buena interpretación, desde la perspectiva de Peter Jackson, a lo que es el texto de Tolkien. Y respeta una gran parte de los diálogos y, o sea, en mi caso, escucharlo en inglés y todo, porque... Lamentablemente creo que El Señor de los Anillos sí es una de las obras que vale la pena leerla en el idioma original, precisamente por la cadencia que lleva el sonido de las palabras. Perdón que reitere demasiado esto, pero de verdad, Tolkien era un obsesor de eso.
0: Es Imagínate, si en español nos cuesta trabajo, es que no somos tan oídos lectores en inglés. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo nos va a costar de trabajo?
1: Es muy, 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 muy complicado.
0: Sí, no, sumamente complicado. Muy buen libro, aunque pues también este. Las películas les digo, son muy buenas. Las versiones extendidas también son muy, muy buenas. Pero este, ¿cómo se llama? Pues no, no han estado también exentas de polémica, ¿no?
1: Sí, totalmente. Como, como todo.
0: Y ahorita que estábamos hablando de Cimarilos, me acuerdo mucho de una de las historias, no sé si se acuerdan ustedes, de la historia de Beren y Lúthien. Uh-huh. Buenísima historia de amor. Uno se enamora ahí, en ese
1: tipo de cosas. <risa> Suele suceder. Y... Justo, ahorita, bueno, hemos estado mencionando mucho como a estos grandes autores clásicos, no tan clásicos y demás. Yo tenía la duda, ¿no? Si consideraban como algún otro autor que pudiera, o que no han incluido como en este género. Digo, mencionamos como autores latinoamericanos y, 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 y que están aquí presentes y todo, pero ¿creen que alguien más no se ha agregado a este gremio de los autores de literatura
2: fantástica. ¿Contemporáneo te refieres o?
1: Pues en general, o sea, no lo sé. Digo, cuando yo estaba como haciendo el programa, me encontré una lista de 20 autores o 40 autores, algo así, de la literatura fantástica. Y la verdad es que a muchos de ellos, pues sí, sí los ubicaba y todo. Y yo, o sea, por eso me surgió como estado de, ¿existirá alguien? que no esté dentro de esto, porque, o sea, en algún punto yo dije, cuando estaba leyendo esta lista, y dije, les falta Michael Ende, o sea, la historia interminable es un clasicazo de la literatura fantástica, y estaba ya casi al final, y dije, ah, no sí sí lo metieron.
0: Uh-huh.
1: Pero, ¿quién podría ser que no estuviera ahí? que sabemos que tiene como esta construcción estos universos y todo, por favor David no me vayas a decir que Claudia Ramírez porque <ríe> Claudia, ¿no? Benito
0: Taibo Benito Taibo, por favor
1: <ríe> pero
2: yo, yo creo es más contemporánea ¿no? que los autores clásicos de la fantasía o incluso los los de los ochentas pero creo que como le llaman por ahí cariñosamente la mamá fantasía es de las que menos escucho hablar yo soy pecador porque no la he leído, okay. pero Robin Hopp creo que es muy ignorada, y es hasta donde he podido saber, escuchar y leer, buenísima y súper prolífica, entonces, échense, échenle un ojo, la señora Robin Hobb tiene para todos lados en la fantasía también, y la señorona, obviamente, Anne McCaffrey, yo creo que son las, sobre todo porque Anne McCaffrey ya es más clásico, ¿no? es como de los ochentas, pero tiene como 20 libros que pueden leer de la serie de los jinetes dragón de Pern, así que Échenle, tienen mucho por leer con esa, con esa señora.
1: Hey, mm, ya. No, no recuerdo haberla uh-huh. leído, pero le daré una oportunidad.
2: Sí, es muy, muy bueno. Ya, pues, autores más nuevos para quienes quieran entrar en la fantasía, podemos mencionar, bueno, puedo mencionarles, como siempre, soy bastante, pregono bastante sobre eh, Brandon Sanderson por su accesibilidad. Quien no conoce al gordito eh, favorito de todos, a George W. R. Martin. Y y ya si no le tienen miedo a leer una serie de 15 libros, échense la rueda del tiempo de Robert Jordan. Yo creo que hay muchos otros autores, muchísimos, muchísimos otros autores, que son muy eh, reconocidos, muy famosos, pero he notado que hasta cierto punto estos que les he mencionado son bastante ignorados aún siendo que son, además de bastante buenos y bastante prolíficos, muy bien vendidos no se me parece muy extraño pero yo creo que esos serían de los que les recomendaría hay muchos otros, también la señora Libardugo es bastante prolífica y bastante buena Eh, tiene también, tiene fantasía rusa (ríe) Eh, Mm. tiene ciencia ficción lésbica eh, necromántica tiene como realismo mágico de sociedades ocultas, chamánicas este, bueno, tiene una diversidad increíble de libros y no tienen, perdi- no tienen pérdida con ninguno de estos autores, yo creo si les llama la atención la fantasía adelante
1: ok, ¿tú David?
0: después de eh, tan buen comentario que se acaba de aventar Rob, no, no tengo <risa>
1: es como Ok, pasemos a lo siguiente,
0: por favor No, me quito el sombrero La verdad es que Rob Sí, conoce bastante el tema uh, como, como alguna vez lo mencioné Yo no soy tanto de literatura fantástica Soy más como de novela histórica
2: Sí, 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 cierto Pero... Ah, entonces, permíteme Recomendarte una que va como Medio entre lo que tú te gusta Y la fantasía, puedes buscar Las crónicas sajonas de okay. Bernard Cornwell Ok, ok. Va, es fantasía histórica situada en el siglo XI en la Inglaterra invadida por los vikingos.
0: Ok. Oye. Deberíamos invitar a Roma seguido. Me está dejando sin
1: calor. Ya sé, ya sé, ya sé, yo sé. Yo dije, tenemos un gran invitadazo el día de hoy. Que modestamente el señor dice, no soy experto en fantasía. Juzguen ustedes, lectores. Eh, pues, Te escuchas y demás no, escuchas. Yo, yo no diré nada al respecto
0: Ok, voy a, voy a darle una oportunidad Y ya en algún momento lo podemos platicar Qué tal nos, nos parecieron este El libro de Bernard Cornwall
2: ¿Okay? sí, Tiene varios, ¿eh? también tiene uno similar Pero de las leyendas arturianas Ahorita no recuerdo el nombre de esa serie Porque no lo he leído Ok
0: Muchísimas gracias por la recomendación Mira, ya, ya salí con recomendación de este podcast
1: ¡Gay! por fin <risa> Por fin <risa> Y bueno Pues ya vayamos concluyendo Y entonces Antes de hacerles la, la gran pregunta Y todo, ¿qué podemos concluir de la De la literatura Fantástica es algo que estaría absorbiendo la cultura popular, es algo que sería muy complicado para que los demás se acerquen, ¿qué podrían decir sobre ello?
2: Yo creo. Por... Adelante. De,
0: no, no, de hecho debe decir, por favor. Ah.
2: Bueno, yo creo que siendo que la, fan, la literatura fantástica tiene un un abanico tan amplio de un catálogo tan amplio de opciones que nos ofrece y de los distintos o de todos los niveles que ustedes puedan imaginarse, siempre va a haber un libro o va a haber una serie adecuada para todo el público. Uh-huh. Porque al igual que las historias que te cuentan tus papás a la hora de dormir, en donde te pueden adaptar cualquier realidad, cualquier miedo, cualquier situación, de la misma forma hay en, en, en la literatura fantástica algo para todos. Entonces, búsquense una serie que se adapte a sus gustos y pierdan el miedo. Éntrenle. Lo más que pueda pasar es que se comprometan con una serie de 20 libros y les encante, digo. (ríe) No pasa nada.
1: Y sería como lo más grave, ¿no? Sí, claro. (ríe) Yo sé, yo sé, yo sé. Yo yo concuerdo contigo totalmente en este sentido. Creo que la literatura fantástica eso es lo que tiene y que por ello es un término porque precisamente abarca tanto y es tan, tan vasta en el sentido de siempre es un gran cliché el que dicen la imaginación, que el cielo es el límite en tu imaginación eso es lo que pasa con la literatura fantástica y con lo que grandes autores, conocidos y no tan conocidos de repente te pueden entregar en ello entonces concuerdo totalmente, digo pierdan el miedo a la literatura fantástica y van a encontrar uno de los subgéneros si es que se les puede denominar así que vaya totalmente de acuerdo con el mood o con el momento de la vida en el que se encuentren los va a arropar enormemente ¿Tú, David?
0: Pues, ¿qué puedo agregar que, que no hayan dicho ustedes? Este, concuerdo totalmente con lo que dijeron.
1: Este,
0: siempre hay que darle una oportunidad a un libro y como lo hemos dicho, los libros llegan en el momento correcto en que los necesitas en tu vida. Correcto. Entonces, este, pues siempre un libro de literatura fantástica expande tus horizontes y expande no solo la parte de que escribas mejor o tengas una mejor forma de hablar o algo por el estilo, sino también expande tu imaginación.
2: Uh-huh. Y te
0: permite imaginar que, pues como lo vas decir, que el cielo es el límite. Y ni tanto porque si lees algún libro de ficción en el espacio, pues el cielo no, no es el límite. Siempre va a haber algo más allá. Entonces, denle la oportunidad. Siempre siempre hay que aprender de algo nuevo probar algo nuevo y como bien dijeron ustedes, no sé, lo peor que puede pasar es que termines comprando 20 libros, ¿sí?
1: <risa> Eso sería como lo más terrible. Sí, o,
0: sí, totalmente.
1: Y bueno, la pregunta final. ¿Cuál es su libro o autor de este género favorito? David.
0: Tolkien. Eh, mi libro favorito de él es este, Las dos torres. Uh-huh. La pelea en el abismo de Gem es mi momento favorito y me, cada que la leo me sigue poniendo la piel chinita porque es muy épico y más. Y, mientras lo lees, te acuerdas de lo que he visto en la película. <risa> Entonces, me gusta muchísimo. Es, yo creo que, mi, mi autor favorito de fantasía. ¿Tú, Rob?
2: Híjole, actualmente tendría dos que decirles, y van a decir uno, pero eso no es literatura fantástica, pero hold up a minute, el primero de ellos sería eh, Brandon Sanderson, mi libro favorito de él sería hasta el momento, el primero de la serie de Stormlight Archives que se llama El Camino de Reyes, Eh, es un poquito duro de entrar porque es un mundo fantástico un tanto diferente a lo acostumbrado, es un universo un poquito diferente a lo acostumbrado, pero hace las cosas tan bien, te abre el apetito sobre lo que trata la serie en lo general y en lo que va a tratar a futuro, porque todavía no concluye, que creo que hoy por hoy no hay una mejor serie de... de, o mejor dicho lo voy a cambiar porque eh, en gusto se rompen géneros, hoy por hoy no hay serie de fantasía que más me interese, que más tenga yo la necesidad imperiosa de tener el siguiente tomo para poderlo leer, que Stormlight Archive o el archivo de las tormentas de Brandon Sanderson y ahí va la, la opinión polémica, uh-huh. e Ichiro Oda con One Piece.
1: Ok. Me agrada. Sí, es un poco...
0: Es un poco polémico. Te, te digo, me quito el sombrero ante ti, sí, si, porque por lo que nos decías antes de empezar a grabar el programa, vas al día en ambos, en tantas mangas como en anime. Mis respetos.
1: <risa> Gracias. <risa> y bueno, en mi caso, creo que está más que dicho quién es mi autor favorito.
0: Déjame adivinar. Por favor. Empieza con N. Paulo Coelho.
1: Justo. Not. Mi autor favorito es Neil Gaiman. Ese hombre y su mente me vuelan demasiado en la cabeza. La cantidad de universos que ha hecho y que de una u otra manera están relacionados. O cada que yo paso de un libro a otro de él. Siempre encuentro como un guiño a otro libro que él escribió, que él hizo, que que tiene. Y que sabe manejar estos brincos entre mundos de una manera tan maravillosa que... Si ustedes me dicen con qué libro de Neil Gaiman empiezo, yo les podría decir con cualquiera. De verdad, o sea, tomen... Cualquier libro del señor, sea una historia corta, sea una historia larga. Dependiendo de qué quieran leer en ese momento, tiene algo para ustedes totalmente. Siempre con un gran toque de fantasía y humor que los va a... Bueno, a mí me enamoró, Entonces, no puedo decir más al respecto, ¿verdad?
2: Caro, ¿sabes cómo podrías concluir esa digamos, reseña tan tan atinada de Neil Gaiman por favor yo creo que Neil Gaiman hizo o se atrevió a dar el paso que le hizo falta a García Márquez para llegar a la fantasía punto yo creo que sí
1: porque sabe o ha sabido cómo darle la vuelta a el contexto real ese toque o ese brinco para llegar a lo fantástico, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que eso es lo que García Márquez no logró. Tal vez lograré otras cosas. De nuevo, no. linchenme si quieren, pero yo no compagino con el señor. Ustedes dispensen o oh, no.
2: Okay. <risa> Entre gustos no hay disgustos, dicen por ahí,
1: como suele pasar. Y bueno, como cada programa, pues nosotros siempre les recomendamos algunos libros a los que se pueden acercar. Les hemos entregado ahorita muchísimos. El señor rob nos ha entregado una cantidad increíble de todos ellos. Yo solo voy a enmarcar algunos cuantos. Está El color de la magia de Terry Pratchett. Terry Pratchett es un gran hombre que ha escrito eh, o ha formado el universo de Mundo Disco, que es donde está generando todo este tipo de cosas y es todo un universo que está sumergido en un plano o en un mundo que es plano totalmente, que está detenido o apoyado en cuatro elefantes y estos cuatro elefantes están encima de una tortuga gigante. Así de loco y bizarro es de repente el universo de Terry Pratchett y siempre aderezado con su humor, con su irreverencia, con todo lo que tiene que de repente puede o no cuando hablemos de Good Omens, eh, se podría o no ver reflejado como ahí, pero denle esta gran oportunidad, es un hombre que de verdad lamentablemente ya no vive, pero que dejó una gran historia con mundo disco y el color de la magia pertenece a, a, a este universo como ello. El otro libro que les queremos recomendar es El hogar de Miss Peregrine para los niños peculiares, también hay una película sobre ello lo, Ransom Riggs lo, lo hizo de una manera muy maravillosa donde te habla precisamente de estas historias que de repente pueden ser reales o que te puede llegar a contar tu abuelo pero que descubres que por azares de la vida sí son reales y que puedes pertenecer a ese mundo y a ese universo y que te cuentan cosas de estos niños que son increíblemente genuinos ...muy a su punto de vista... ...por favor denle una oportunidad... ...vean la película pero también lean los... ...los libros que hay al respecto sobre esta saga... ...muy muy buena... ...y bueno... ...Rob no sé si tú quieras comentarnos algo... ...sobre La Rueda del Tiempo...
2: ...claro que sí, eh, La Rueda del Tiempo... ...para mi gusto es una de las mejores... ...series de fantasía que actualmente... ...existen... ...lo mejor del caso es que ya está terminada... ...pueden aventarse los 14 libros de la serie... ...principal y la precuela... De un solo sentón si así lo desean Y además Han de saber que hay una serie Televisiva que saldrá en Amazon Prime Basada precisamente en esta serie Entonces tendrán este Mucho que ver y mucho que leer eh, Yo creo que es como Que la saga de fantasía eh, Contemporánea Por excelencia, no solo por su Longitud Porque es bastante extensa Sino uh-huh. por la cantidad de temas Que toma eh, La la perspectiva de género que a lo mejor no se había eh, abordado hasta entonces con él, en donde por lo general los mundos de fantasía son regidos por el hombre, me refiero por el género masculino, y en el mundo de la rueda del tiempo, en el punto en donde se empieza a contar la historia, los, por decirlo así, los puestos de los regidores y de los grandes políticos de las personas físicamente más poderosas son precisamente mujeres y a los hombres no se les permite llegar a este nivel sobre todo en cuanto a poder y habilidad mágica debido a que pues bueno en dado caso de obtener el poder pueden perder la razón y destruir el mundo como ya sucedió en una ocasión. entonces es una, es una dicotomía bastante interesante sobre todo porque si tomamos en cuenta que la historia principal de la serie, nos cuenta la historia del elegido que al mismo tiempo de salvar el mundo lo uh-huh. destruirá y cómo, cómo maneja este personaje principal la, la premonición implícita de que perderá la razón y en ello perderá también a todos sus seres queridos entonces, ahí échenlo un ojo, está bastante interesante
1: es increíblemente buena la recomendación que estás haciendo ¿no, Rock? muchísimas gracias y pasemos ahora rápidamente como a unos saludos y, y, y un comentario. Bueno, el, el comentario lo dejaremos un poco pendiente para ahora que regrese Lu y podamos contestar las preguntas que nos dejó Adam. Pero los queremos invitar a que nos dejen sus comentarios y todo en Twitter y con mucho gusto los vamos a leer aquí en el programa y a contestar las preguntas que ustedes nos dejen. Por ahorita solo les mandamos un gran saludo a todos los chicos del Podcast Beta que es el podcast de videojuegos donde se pueden enterar de eso y mucho más saludamos también a, a, a los chicos del Bancast, graban todos los viernes un programa bastante random y con muchas cosas irreverentes pero que se pueden entretener demasiado y por supuesto eh, no se pierdan el, el programa de rock en Langaria para que también se enteren un poquito más de videojuegos y pues se acaban de dar cuenta de toda la cantidad de cosas que este señor sabe Así que quiero agradecer todo tu conocimiento, tu, tu tiempo que nos regalaste. Llevamos ya casi dos horas aquí platicando ardua y longevamente de, de la literatura fantástica. Muchas, muchas gracias de verdad, Rock, por acompañarnos. Es, es, es un gran honor, ha sido un gran honor. Y por favor, acompáñanos en otra ocasión. Te extendemos y tienes abiertas las puertas de este podcast para, para ti. Eh, no sé si quieras como nada más dar tus, tus datos, tus redes algo rápido para ya despedirnos
2: claro que sí, primero agradecerles por su invitación, la pasé pero muy muy bien y claro que sí cuando sea que ustedes me inviten y haya espacio suficiente claro que estaré de vuelta rápidamente si quieren seguirme en cualquiera de las redes sociales en donde me encuentro en langaria.net diagonal enlaces podrán encontrar no nada más mis redes sociales sino de todos los colaboradores del sitio nuevamente muchas muchas gracias por invitarme
1: muchas gracias por asistir con nosotros David muchas gracias por estar un programa más aquí acompañándonos Recordarles que nos escuchamos cada 15 días con un programa nuevo, nos encuentran en Spotify, en en Radio Public, en Google Podcast, en Apple Podcast, etcétera, publicamos en nuestras redes sociales, Twitter, eh, tipos móviles o móviles tipos, en Instagram como tipos móviles podcast, para que puedan eh, estar ahí al pendiente de de la información de repente adicional que estamos agregando sobre el tema y obviamente comentando también a, a, a nuestros invitados, a lo que hacemos y lo que deshacemos. Nuestras playlists, el mute cada semana relacionado a cada uno de estos grandes temas. Entonces, por favor, no dejen de compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con sus enemigos, con todo mundo. No me queda más. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.